0: Vamos entrando, chiques, vamos entrando. Siéntense, agarren lápiz, papel, moviola y premier porque vamos a hablar sobre el montaje. Hace varios años que vengo viendo películas nacionales que me fascinan y todas coinciden en un mismo nombre. Lorena Moriconi. Ella es la editora de películas como La larga noche de Francisco Santis, de Andrea Testa y Francisco Márquez, también de Un crimen común y de Niña y Mamá. Además, se encargó de montar Breve Historia de un Planeta Verde, Nosotros Nunca Moriremos, Vendrán Lluvias Suaves, El Año del León y muchas más. Todas películas que se metieron de lleno en los festivales del país y también del mundo. Si querés aprender sobre el montaje, yo te diría que te quedes porque me cuenta cómo trabaja con el sonido, cuáles son sus biblias bibliográficas y cómo se hace para volar una toma de la que estás enamorada.
1: Aunque te haya costado un montón, digamos, pero cuando ves que no va, la misma película mucha, eh, te pega una patada porque hay cosas que no van, digamos, y, eh, y, te, y es muy liberador poder eh, sol, soltar esas cosas que, que no terminan haciendo la película, ¿no? Y,
0: ¿Cómo va? Soy Emi Guazzaroni, tu compañerito curioso en Escuela de Cine. Yo estudio Diseño, de Imagen y Sonido en la UBA y me encanta charlar con la gente a cargo de crear una pieza audiovisual. En Escuela de Cine vamos a ir pasando por los principales roles cinematográficos para que podamos aprender un poco qué hace cada uno, desde la producción hasta la dirección de arte. Los protagonistas me cuentan cómo se desarrollaron, qué errores no hay que cometer y consejos a la hora de trabajar. Bueno, también veremos qué secretos le podemos sacar a estos talentosos artistas. En Escuela de Cine sabemos bien que en Alanorte Norte conseguís todos los equipos que necesitas para tu próximo proyecto audiovisual y la mejor asesoría técnica. Seguilos en Instagram como digital. Si lo creo necesario, frenaré la conversación para tomar apuntes. Si te interesa el tema, dale seguir al podcast para tener novedades semana a semana. Y ahora sí, escuchemos a la que verdaderamente sabe... Lorena Moriconi. La primera pregunta eh, es sobre si te acordás cuál fue como tu primer acercamiento al cine o la primera vez que el cine te impactó por primera vez.
1: Recuerdo en mi ciudad, yo eh, soy de Casilda, una ciudad chica, chiquita de, de la provincia de Santa Fe, al sur de Santa Fe, y en la época en que se, estaba, que se vendían los cines, ¿viste? que se convertían en supermercados, en iglesias y demás, eh, ahí se recuperó una, la sala de, más importante de, de Casilda eh, porque se juntaron mucha gente de, de la ciudad y lo recuperaron y fue como algo muy importante, digamos. en ese momento mi papá estuvo muy involucrado entonces fue como, eh, ahí como emocionalmente llegada este, al hecho del de, de cine, de la sala en sí, de la cosa de... de del cine eh, más allá de las películas, ¿no? el, el ritual de, de ir a ver una película, de, de los, de los sonidos, el olor de la sala, la, eh, más que nada el ritual del cine, más que a, la, a, la, a la, una película específica. No sé, después, de, de, no sé, el mejor plan era ver una película el fin de semana en VHS, viste cosas y descubrir como muchas, muchas cosas ahí. Lo del VHS era también toda una cosa muy, muy linda. La verdad es que no sé eso, como sí, era mi, mi, la felicidad. Ir al cine, ver una peli en VHS, así, ir a alquilar una película. Eh, siempre era algo muy, muy feliz.
0: ¿Y cómo fue tu, tu descubrimiento a, a, al correr los años y a empezar a indagar un poco en, en el montaje, o en la edición? ¿Cómo, cómo fue ese descubrimiento?
1: Fui de a estudiar cine a Rosario y era una la carrera era de realización cinematográfica, no había especialidades pero ahí ya al tener que hacer al empezar a hacer cortos y demás eh, me, me, eh, la parte más hermosa la parte más me gustaba era cuando ya estaba todo filmado y tener que armar algo y eh, siempre veía que ahí sucedía algo eh, no esperado digamos, no sé como eh, mágico es como... Eh, suena así como... trillado, eh, pero, pero es, es algo mágico a veces. Sí, y eso fue como es descubrí, descubrí ahí el montaje, que no, no lo conocía antes, digamos, o sea, me acerqué primero al cine y después... Y descubrí que tenía muchas cosas en mí afines a, al montaje previas digamos, como por ejemplo, qué sé yo, esta cosa de... Yo soy muy de, de sacar citas de libros, de, tenía muchos cuadernitos con, con citas y bueno, recortaba, eh, sacaba cosas, pegaba. Yo, como ya hacía collage y cosas de chiquita, digamos, de, de, de armar con otras cosas eh, con otras cosas otro objeto, digamos. Eh, esto Esta cosa de sacar un fragmento y meterlo en otro lado y armar otra cosa con eso...
0: ¿te acordás cuál fue como tu primer trabajo así como montajista?
1: Eh, empecé siendo asistente en montaje, fue como
0: um, hacía
1: un trabajo de sincro, operaba lavis, esas cosas como organizaba los proyectos, los traba el trabajo de asistente. Pues me acuerdo que una vez yo tra eh, trabajaba un, un tiempo eh, en la productora de Ana Poliak eh, y ella un día... Creo que antes de que yo empiece a trabajar, eh, nos mostró a Santiago Loza, que es un director con el que yo trabajé bastante, mi amigo, eh, nos mostró un corte de La fe del volcán, una película de ella, este, y fue así como muy impactante, me impactó mucho porque el trabajo de montaje de esa película, es puro montaje esa película, entonces, eh, y bueno y haber visto ese corta ahí en ese momento eso, fue como, eso me marcó mucho pero bueno sí como trabajo o sea, empecé como asistente de montaje y después la primera película eh, no recuerdo creo que fue Summer, eh, de Julián Marino eh, que era un documental sobre un, un leprosario bueno fue hermoso porque fue la como eso y la primera vez que te dan un material y te confían digamos en vos para, para que puedas hacer algo con eso. Y...
0: Eso, que te, ¿Eso que te impactaba en, en, en la primera mirada de un primer corte o de, o de un corte fue porque vos sabías lo que estaba filmado y, y lo que se hizo fue algo como completamente diferente o porque te impactó como ver en ver el material eh, editado de alguna forma?
1: No, lo, no conocía yo el, lo que estaba filmado pero me impactó cómo estaba editado me impactó, digamos, el... Eh, bueno, lo vimos en el estudio de ella, en eh, el, el, el AVID, digamos, el AVID era muy reciente también como el dispositivo de, de montaje. Y sí, también creo que todo lo que son rituales también es algo así como me, me impactó. Y el hecho de cómo, cómo estaban eh, trabajadas las imágenes con los sonidos. Este, no o sea, me, como una marca ahí muy importante.
0: ¿Y, ¿y te acordás cuáles fueron como tus primeros errores? Como los primeros errores que cometiste que rápidamente dijiste como, bueno, no me puedo volver a equivocar en esto.
1: Eh, un montón, un montón. <risa> eh, hay algo que hacía sí, al principio que era como... Eh, corregía mucho, digamos, o sea, me armaba algo y lo corregía, lo corregía, lo corregía, le daba el gasto. Este, y, pero eso no sé si es un error o es algo que yo con el tiempo vi como de, de poder armar y poder, eh, eh, poder atravesar más, digamos, eh, llegar a armar como cosas más, más grandes y después ir como más al detalle, no sé, cómo que... Eh, no sé si es un error, son como cambios en los métodos de trabajo, digamos. Eh, yo estaba todo el tiempo como muy... Armaba y pulía, 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 pulía y por ahí después era una escena que al final no tenía nada que ver con la película o no estaba... Y, y volaba, qué sé yo. Eh, pero bueno, a la vez eso era la pasión por... por el este, por, 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 por armar, por editar, entonces no sé si es un error, pero sí es como que vas aprendiendo eh, por dónde ir, digamos, qué cosas eh, son importantes para poder hacer una película, que no. pero sí, no sé, errores miles, sí, pero es donde, es donde aprendes, porque eh, si te sale todo bien, no sé, no aprendes nada.
0: Decís de, de, vol, de volar una, una escena. Debe ser, en un principio, el momento más difícil, ¿no? Como decir, esta escena está maravillosa o este plano está maravilloso. y vos
1: sabés que es, es difícil, pero es muy... Aliviana mucho. Es muy liberador a veces poder hacer eso. así que, Aunque te haya costado un montón, digamos. Pero cuando ves que no va la misma película, mucha, eh, te pega una patada porque hay cosas que no van, digamos... En, eh, y, te, y es muy liberador poder eh, sol, soltar esas cosas que, que no terminan haciendo la película, ¿no? y siento que en eso hay que ser como muy abierto, muy receptivo muy también autocrítica respecto viste al, al propio trabajo, ¿no? eh, Muchas veces quedas como enamorada de, de cosas que hiciste, qué sé yo, y no este, está bueno eso poder. Tomarse un tiempo, ver a la distancia y ver las cosas que, que no son parte de la película porque empiezan a caer estas cosas por su propio peso.
0: ¿Y en ese punto cómo se trabaja con, por ahí con los realizadores que, que por ahí filmaron una, un plano que horas y horas y, y les encanta y, y no entra, no entra? ¿Cómo se trabaja para, para tomar una decisión, digamos?
1: No, es... Yo, por lo menos con los realizadores que trabajé, suelen ser como muy abiertos a eso. Como que ya el hecho de buscar a una persona que haga la edición, digamos, no ponerse a hacer ellos todo qué sé yo, como implica que, que están abiertos a escuchar, digamos, otra, otra mirada, otra propuesta, y, este, y lo que traemos nosotros, el, nosotros, los editores, es esta, esta otra mirada más distanciada, digamos, que ve solo lo que ve la cámara, que no ve el stage, que no ve todo lo que costó hacer un toma por ahí, que... Eh, y, y por lo menos la experiencia que tuve, eh, bueno, a veces es una discusión, obviamente, es un debate, va y viene, pero en general eh, es un, están abiertos a, a, a esto. Y, a veces más que yo, incluso a veces por ahí yo, también me gusta y yo ya eh, yo estoy muy atenta a lo que, a lo que buscan porque, bueno, la, una película es la búsqueda del director, de, de, de entonces nunca hay que perder eso de vista, ¿no?
0: Eh, digo, ¿cómo te llega un proyecto y decidís agarrarlo o no agarrarlo? ¿De qué, de qué depende?
1: Depende de, de mucho el guión que si me interesa si me gusta el guión si me gusta básicamente, ¿sí? eh, y, y de la persona que lo haga porque me, 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 pasa, o sea, me pasa que la mayoría de los, de los directores con los que trabajo después vuelvo a trabajar entonces una vez que ya trabajé una vez estuvo bueno el vínculo y ya, ya hay un camino enorme recorrido entonces yo ya confío primero que me gusta el cine de, de ella, por eso elijo Digamos. después a veces ya antes de leer el guión ya, eh, si ya trabajé con esa persona eh, y estuvo todo bien y me gusta su cine y demás eh, ahí ya voy con los ojos cerrados <ríe> confío, confío muchísimo sí, confío muchísimo
0: y en esto de, de leer un guión y que por ahí te interese o te guste vos a la hora de, de editar ¿te basás mucho en, en los guiones o intentás por ahí separarte un poco y poder hacer una asociación más libre a, a partir de lo que el material pide
1: me parece muy importante guión porque es eh, eh, o sea, el punto de partida de, de todo digamos de toda la película lo leo lo leo mucho previamente o sea antes de ver el material antes de ver como nada digamos, para imaginarme digamos porque es como el impulso primero de la película digamos pero después, eh, cuando veo el material, eh, lo que trato es de eh, tomar las decisiones en base al material y no en base al guión, porque eh, ya en, al filmar la película eh, sucede otra cosa y lo que estaba escrito cambia, ¿no? Entonces eh, me parece importante estar abierto a, a lo que pasó en el rodaje y a lo que se filmó, que es finalmente lo que va a ser parte de la película. Entonces ahí, bueno, trato de... El guión va a estar, digamos, ya está como incorporado en mí, ya, o sea, es como volver al guión, o sea, el montaje es como volver al guión, pero de otra forma, ¿no? Es como volver a ese primer impulso que hizo nacer a la película, este, y, pero de otra manera, porque es, bueno, como todo, cuando uno imagina, cuando imaginas algo, un sueño algo eh, y, y, y sucede sucede siempre de una manera diferente a como lo, lo soñaste eh, entonces está bueno estar abierto a esa a esa eventualidad y a esa riqueza de, de lo que sucede en el hacer porque si si se filmara exactamente lo que está en el guión eh, no tendría sentido filmar es, eh, decía Pasolini ¿no? Porque no tendría sentido filmar una película ¿no? si ya está todo ahí en el guión
0: que saquen un libro eh,
1: Claro, haces un libro y listo. Entonces el guión está bueno, me parece re importante, eh, pero lo tomo como un punto de partida eh, y trato después de, de estar muy, muy atenta al material, ¿no? a lo que se filmó.
0: Ahora, a raíz de eso, digo, es muy, muy diferente un guión eh, de ficción a un guión documental. Vos eh, editas eh, documentales también. ¿Cómo es encontrarse? con la realidad, eh, no, no con algo que, es, que venía por ahí imaginado, sino algo que sucedió.
1: Documentales en general no hay guión, o sea, sabes por dónde va a ir la película, sabes, eh, digamos, charlas antes con el director o la directora eh, por dónde va a ir y demás, pero no tenés, no tenés un guión, ahí tenés que mirar todo el material y y ver por dónde empezar. Es, es un trabajo de guión el montaje, en ese caso. Por eso es, es, es siempre es un desafío más grande el documental en general.
0: Me parece que, el, que en el montaje documental eh, también en algún punto hace la película, o sea, no podría ser sin eh, ese visionado de, de imágenes constante y, y un armado del, de que podría ser infinito, no porque también pasa un poco eso en el montaje, ¿en algún momento te perdés de, de la infinidad de posibilidades?
1: Mucho, te perdés muchísimo. <risa> te perdés el todo el oscuro. tiempo. <risa> el momento oscuro. Pero al perderte encontrás otras cosas que no esperabas. Eh, eso está bueno, porque si vos eh, eso ya sabes todo lo que vas a encontrar, también es lo mismo que decíamos la otra vez, ¿para qué haces, digamos ¿Para qué editas Si ya está todo armado, o sea, o sea, no existiríamos nosotros como montajistas que <ríe> pegas una toma con otra y cuando está filmado y ya no habría. <ríe> Pero cuando te perdés eso sucede que te perdés y encontrás, eh, encontrás otra cosa que no es la que buscabas.
0: Cuando la encontrás, digo, se siente eso, se sentís que decís, la encontré.
1: Sí, sí, totalmente. Eso es lo más lindo. <ríe> cuando cuando descubrís cosas, cuando, cuando ves que, que algo funciona bien. Que, no sé, yo todo por, por esos momentos, por tener esos momentos. Eh.
0: ¿Vos una vez eh, terminado el, el corte? Porque, bueno, no sé, no sé cómo, cómo te manejas vos, si, si haces diferentes cortes. Eh, avanzando, digamos, o si eh, mostrás directamente una especie de, de, de corte final, ¿cómo, cómo te manejas con eso?
1: Depende de cada película, pero en general es, eh, o sea, ir trabajando como de, a, eh, de a secuencias, ¿no? De grandes, eh, como de, de unidades narrativas, o pequeñas como células, como ir a pequeños armaditos, ¿no? Como eh, para ir chequeando con con el director, la directora este, <coughs> si vamos bien, si va por ese camino, si no. <coughs> en general yo armo, suelo hacer eh, dos o tres versiones de cada partecita, de es, esos armaditos, para ir viendo eh, si vamos para un lado, si para el otro, para poder permitirme probar cosas que... Y en ida di vuelta después, con de directores eh, se va acomodando ¿no? y hasta llegar a un, a un corte final a un corte no final, perdón a un primer corte con toda la película eh, que después siempre tiene obviamente mucho, mucho trabajo posterior pero este, pero bueno, sí, es como de, de a pasitos no es, no, es, no es mostrar la película entera de una porque eh, tenemos que estar permanentemente confrontándola con, con esta otra mirada la mirada del de director, la directora, entonces es importante eso, porque eso a mí me guía, es lo que me guía a mí para seguir en el trabajo, digamos.
0: ¿Y tenés como tus personas de, de confianza a la cual mostrar el material? Supongo que no será nada fácil mostrar algo que, que tenga que tener devoluciones.
1: De no, es difícil siempre, eh, y... Y también depende de cada película, creo que hay personas como cuando buscamos, digamos, espectadores para esos primeros cortes y bueno, estas revoluciones que, este, de, las, de, las de, de las primeras versiones de la película, siempre buscamos eh, personas que sean afines como a, a, al universo de esa película que, o, a, o a nosotros, digamos, ¿no? estamos haciendo la película, entonces varía mucho de, de acuerdo a cada, a cada proyecto. Eh, siempre es como, bueno, ¿eh? ver a quién eh, quien mirada, digamos, nos puede eh, ayudar, digamos, a, a terminar de, de armar. Pero ese es un momento ya muy lindo, cuando está la película armada y empezará a, a retrabajarla, a reescribirla, o sea, como... Eh, tenés la tranquilidad que está la película en pie, ya. ¿no? Tenés, ¿no? Que está la película. Que siempre es la duda: hay una película, no hay una película acá. Entonces es como...
0: La recta final, ¿no?
1: La recta final, sí, sí, sí. La reescritura me gusta mucho a mí. Bueno, esta manía que yo te decía de, de como que trabajaba mucho, mucho las cosas hasta perfectas. Eh, ese trabajo me gusta mucho.
0: ¿Hay algo que pueden hacer eh, los realizadores? Eh, para pensar en, en facilitarle el trabajo a la montajista o vos decís me encantaría que me entreguen el material de tal forma <risa> y tal forma por favor
1: no eh, eh, o sea, está bien eh, me gusta a mí que este material eh, con el es siempre con el sonido sincronizado, digamos, con el sonido que va a ir, no con una referencia, porque cuando el sonido referencia me gusta mucho escuchar el sonido directo, lo que se grabó, digamos, sí, sí, para mí es muy importante eso. Eh, pero eso, sí, eso sí, en general está. está. Eh, eh, no, me gusta poder tener un tiempo a solas con el material, para, que eso en, eh, en general trato de lo pido y en general también se dan. Digamos. No, eso. Lo más lindo es que confíen ¿no? lo en que, lo, que, lo que yo puedo aportar, digamos. Eso, eso, eso ya es todo. Es como casi todo. No sé si, si confían en vos, si creen en, en que puedes hacer algo para la película. Eh, ya con eso te dan casi todo el camino hecho.
0: Si de tiempos hablamos. ¿Cuánto se tarda? ¿O cuánto tiempo lleva? En realidad no se tarda, sino ¿cuánto tiempo lleva eh, el armado de, de una película promedio? Sé que sé que va a variar dependiendo documental y, y duraciones también, pero ¿cuánto más o menos lleva desde que recibís el material?
1: Sí, depende mucho de la cantidad de material filmado, entonces porque ese es el tiempo de que, de que, que te lleva a ver todo el material. Pero... Eh, una película, por ejemplo, es más o menos estándar. No hay nada estándar porque yo creo realmente que cada película es muy, Pero sí, yo calculo entre 8 y 10 semanas. ¿eh? No, dos meses, tres meses, más o menos. Pero el tiempo sí es una cosa que pediría, por ejemplo. Eh, que no me, porque me gusta mucho trabajar en, como no de una forma tan intensiva, sino más eh, como extensiva diría como eh, me parece que está que, que es muy bueno para la película también porque no sé, te permite una convivencia de más tiempo con la película y, y, y va madurando más que poquito es una, me siempre me gustaba, a veces tenemos que apurarnos porque hay fechas y cosas de entrega y bueno, hay que cumplir pero Tiempo sí pediría.
0: Tiempo, tiempo pediríamos, creo ¿Tiempo, que para sí. todo, ¿no? Para todo, sí. eh, ¿Sentís que por ahí alguna película se estrenó antes de, de tiempo? Como que decís, ah, y yo le hubiera, hubiera tenido un par de, de semanitas más.
1: Eh, no, en el momento muchas veces sentí como que necesitaba más tiempo y que quería más, pero una vez que tengo, que hay una fecha pautada y que hay que llegar, que eso, yo... Voy a tratar de hacer todo lo posible para llegar de la mejor manera posible a esa fecha, una vez que ya está, ya está, se cumplió, hice todo para llegar a eso, o sea que después no me queda el removimiento de, ay ah, si tenía una semana más, no porque trabajé ya sin contar con esa semana, digamos, entonces.
0: Y hay películas que, que vos ves y que no, sean, que no sean tuyas, ¿no? Que no hayas trabajado vos, que ves y, y decís, ay, yo esto lo hubiera trabajado diferente o esto no, tal vez, eh, ¿no? No,
1: no, las que hice yo, pienso <risa> eso. No las puedo volver a ver mucho porque siempre estoy queriendo corregir todo. Porque ya sé todo, sí. <risa> no, no, las otras las veo como una espectadora totalmente, trato de disfrutar el cine siempre
0: eh, las películas que, que ves, esto justamente, no, no tenés influencias es decís, este montajista, mira lo que hace o analizar cierta película que te sirva a vos como temático del mismo, del mismo estilo de, de, de película ¿Te, ¿te pasa de mirar o, o no?
1: sí, me pasa que hay películas que me encantan me encantan por el montaje mm -hmm. de, 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 sobre todo son las que tienen mucha música. La música y el montaje me parecen muy, muy lindas. <risa> no, no Pero sí hay películas que me, me podría ver mil veces escenas, digamos, como están montadas y demás. Eh, no es que siga a un, un montajito o una montajista, este, como a veces estamos acostumbrados a seguir directores. ¿no? Que,
0: ¿Tenés así como influencias teóricas, o decís, este libro, como, como recomendar algún libro o algo que, que te ayude a vos a, a pensar de otra forma diferente el montaje o, o, a, o a analizar lo mismo? Sí,
1: bueno, eh, para mí John Berger, por ejemplo, es un autor que es re importante para... fue en mi formación, digamos, y que lo consulto todo el tiempo no solo porque es muy, muy lúcido, digamos, en su análisis. En sus Él tiene varios libros eh, dedicados a, al análisis de pinturas, pero en general está siempre hablando de, bueno, de imagen y de, y, de, y de mirar. Tiene justamente un libro que se llama Mirar, eh, Modos de ver, de él, eh, pero también otros... Eh, como cada vez que decimos adiós, eh, bueno, no solo esta cosa lúcida al, al analizar, sino también una cosa muy amorosa ¿no? en, en, en la forma de escribir y de, y de pensar la teoría, digamos que, que me resulta muy inspirador. Una serie de teoría me, me, me resulta muy inspiradora. Siempre hay un librito de Alexander Kluge que se llama En el contexto de un jardín, que también habla mucho sobre montaje en ese libro eh, y, y dice cosas preciosas también. Eh, un montón, no sé, ahora no se sé, me viene a la cabeza, pero siempre son. Eh, trato de volver a la teoría porque me resulta muy me ayuda mucho en el trabajo práctico, aunque no, aunque no sea de una forma como causa-efecto, como decirte, ah, leí esto, hice esto porque leí esto, es como un mar de fondo, ¿no? Como una, cosa que...
0: como una mezcla entre, entre intuición y teoría, ¿no? Como...
1: Exacto, sí, como algo que te forma, que te nutre, que, que es muy, muy indispensable para, para la hora de, de, de crear algo, ¿no?
0: Dato 1, ya sé, es probable que no hayas anotado, por eso lo voy a volver a repetir. Lorena hace mención a los libros Mirar y Modos de Ver, de John Berger, y al libro El contexto de un jardín, de Alexander Kluge. Ahora sí, sigamos. Incursionaste también como directora, ¿no? En un documental. Eh, ¿Te sí, gusta el realidad... rol?
1: <risa> <risa> en realidad... Eh, fui montajista, porque eh, lo que pasa es que esa película es casi todo montaje, digamos, o sea, pasa esto. Eh, es, estamos hablando del Asombro, que es un, una película que co-dirigí con Santiago Losa y con Iván Fum eh, En realidad, eh, yo lo que hice fue eh, montar en la película, pero como es una de las tres patas, digamos, fundamentales de la de la película otras es la escritura de Santiago y la otras la, las imágenes de Iván eh, eh, estoy figuro como directora pero mi rol es, es el mismo es que este, eh, hice otra cosa diferente claro, España, claro. Eh,
0: ¿Y, y no te interesa otro rol que no sea el montaje o hay algo que te gustaría indagar eh,
1: la verdad que no, <ríe> por ahora no, eh, no sé, estoy abierta a que en algún momento sí, porque que obviamente eso nunca lo sabe, pero, eh, pero no, eh, me resulta muy, muy afín a mí el montaje y me, me siento como muy realizada cada vez que puedo hacer eh, editar una película, digamos, y... y Siento que desde mi lugar, eh, más chiquito, desde más estoy haciendo, sino también eh, con, ayudando a otra persona a poder expresarse. Eh, eh, sí, pariendo películas, <ríe> ayudando a parir. Pero, eh, pero no, no la, la verdad es que no, no, he intentado eh, como ser guionista, a veces ayudar a... a algunos directores que me han pedido así y no, no no me funciona muy bien como que no veo claramente yo veo tengo una visión más clara a partir de lo que hay como ya hay algo filmado que tener que imaginar eh, digamos algo cuando cuando todavía no hay nada me cuesta mucho verlo <ríe>
0: ¿Cómo fue trabajar en la larga noche de Francisco Santos? Bueno, igual vos tenés muchas películas eh, de este estilo que, que son como muy climáticas, ¿no? Como tienen como una atmósfera, bueno, un crimen común también sucede, algo muy parecido, eh, son muy climáticas. ¿Cómo es trabajar con una película en donde eh, justamente los, los tiempos se tienen que como que alargar para que te genere esa sensación de, de agobio?
1: Eh, no sé si es como que el tiempo se alarga, sino es como eh, es como que dejar que se despliegue el tiempo de la, de la, de la toma en sí, no, como, eh, no, no, no alargarlo ni tampoco mutilarlo eh, bueno. es como ver hasta dónde, digamos, eh, y, y de qué cuál es la mejor manera para que ese. Eh, para que se despliegue esa eh, esa temporalidad que es propia de, de lo que hay, ¿no? En realidad yo en ese momento siento que estoy siguiendo algo, ¿no? No es que estoy como poniendo yo el tiempo, en realidad sí lo estoy lo estoy pautando obviamente, pero mi sensación es la de como la de seguir eh, escuchar y, y seguir el tiempo que me propone lo que lo que está filmado, ¿no? Como, y ser respetuosa de eso de respetar eso, esa respiración que, que tiene cada material, ¿no? propia de cada material
0: Hay como algo fundamental en esas películas que es eh, el sonido, ¿no? que hace que también sea como se genere esa atmósfera vos eh, a, marcas referencias para que después el, el, la persona que se encargue de pos de sonido eh, indague sobre eso ¿O cómo, o cómo te manejas con ese tipo de, de sonidos o de de atmósferas.
1: Sí, yo eh, pongo, o sea, trabajo y sonido, lo, eh, me interesa mucho, pero eh, sobre, después obviamente hay un trabajo posterior eh, de, de, de postproducción de sonido, que es re importante, pero ahí ya no, ya no, ya terminé yo mi trabajo. Ya. Este, eh, me encanta cuando me llaman para escuchar, así cuando tienen las primeras ya los, los ya tienen armado, este, eso me, me gusta, digamos, estar como se pueda porque me involucro mucho, digamos, en, en la parte de sonido y además me ayuda mucho, me ayuda muchísimo a armar el sonido. Siento que me da eh, me, la cadencia de la película, como que viene por ahí, y más allá de la referencia, ¿no? Que pueda poner y, y demás, eh, es algo que a mí me ayuda, digamos, a, a, a la hora de, del trabajo concreto.
0: La última pregunta es, eh, ¿qué es el cine para vos y, y qué te imaginas que, que podría ser en un tiempo?
1: El cine para mí es casi toda mi vida, es como un, es, eh, mi refugio, siempre fue, bueno ahora en pandemia menos, fue cuando antes tenía un ratito así o un momento, lo que sea, me iba al cine, me entiendo, una sala de cine. Y, eh, la mejor compañía eh, y es donde aprendo todo, donde aprendí todo, no solo del cine en sí, sino acerca del mundo, digamos, todo, a veces conocí países o culturas por ver películas, conozco yo, yo, he hecho, eh, situaciones, cosas, todo a través de las películas. Eh, sí, es... es es una parte esencial de mi vida. ¿sí? Pienso que va a estar como todo. Todo cambia, como dice Violeta Parra.
0: Esperen, esperen, no se vayan, no se vayan, porque tienen tarea. La semana que viene voy a charlar sobre la actuación con Julián Lucero, que viene a estrenar Finde, la mejor comedia que vi en el año. Para conocerlo, pueden ver Cualca, Jorge, por Ahora, Mundillo, todo en YouTube, todo para reír a Carcajadas. Ahora sí, vayan nomás. Escuchaste Escuela de Cine, un podcast de cinéfilos conducido y editado por mí, Emi Guasaroni, en la producción y comunicación, Paz Varales, Agustín Peralta, Sofía del Papa y quien les habla. Agradecemos también a todo el equipo detrás de Cinéfilos.